0: Máme nejakú novú víziu, možno, že by bolo fajn, keby si prezradil, že, že, čo nás čaká v rámci takej tej technologické oblasti. Tak by som povedal, že dve také kľúčové veci,
1: taká praktická je, však chceme doplniť do nášho stacku, by som povedal, že technológie umelej inteligencie tak trošku systematickým spôsobom, preto vznikol vlastne nejaký, nazvem AI team, priamo vo VZU. Založili sme projekt Warper, čo je vlastne vyslovne, že čistý Venture Builder spolu s Madison Legal, čo je vlastne teda Oliver Majduch a spolu. A kde vlastne našim cieľom je keby naštruktúrovať ten startup do nejakých 9 mesiacov tak doplniť vlastne, do, dobudovať vlastne tie prvky, nielen technické, ale hoci ktoré. Tak akože bajme sa o tom, že ten Venture Building Uh, alebo ten technology venture building, ktorý chceme s väzom robiť dnes s VARPERom, aj Warper, aby ste neboli zamotaní, tak uh, podobné mená, tak uh, vlastne ono sa to úplne nedá na Slovensku urobiť, tak ako si to predstavujeme, lebo uh, preto sme aj keby sa rozhodli, že to urobíme v inej krajine. Uh-huh. No Skyro teda sa otvára v roku 2023-2024, čiže opäť odporúčam, prihláste sa už tí, ktorí máte záujem alebo máte okolo seba niekoho, kto by chcel riešiť technológie, či už hry, apky alebo umelú inteligenciu.
0: Ahojte milí priatelia, som nesmierne rád, že sledujete a počúvate podcast Moderná firma. Ako inak spolu so mnou je tu aj Gríši. Čaute. A ako zvyčajne a predpokladám, že nás sledujete, tak predpokladám, že asi viete, čo sme, akú tému sme riešili na, v poslednom podcaste. Možno ani ne, lebo bolo to pred mesiacom, mali sme pauzu. Hey, hey, kvôli nejakým aktivitám, ktoré sme už robili tento rok, tak v podstate nebolo času natáčať podcasty, takže dnešnú tému, ktorú by sme radi s vami rozobrali, alebo ktorú by sme radi rozobrali tento, tento diel, tak je, čo nás čaká v roku 2023 a vlastne čo, bude, čo, čo príde, aké vízie sme si nastavili v tomto roku a aké ciele. A hneď ako prvé, možno, že Gríši by bolo fajn, keby si povedal takú tú ve- veľkú vec, ktorej ktor- sa týka teda moderná firma, ktor- čo bude prežívať najbližšie obdobie z hodou okolností hneď tento týždeň. Hej, <laughs> takže, tento skús-
1: týždeň, no jasné, už je to inak druhýkrát, čo nahrávame tento diel, takže už to bude vlastne aktuálne. Uh, no zajtra, čo je 4.4, tí, ktorí budete počúvať, podpisujeme preberatie v nasých nových kancelárií vlastne v Eurovej, čiže v podstate tento týždeň sa tam vzťahujeme. Nielen my, ale aj vlastne všetky organizácie, vrátanie Openlabu, hemisféry.
0: Warperu a aj dokonca Skyra. Takže. Presne tak. No a možno, že by nebolo zle povedať v rámci toho vzťahovania, že teda prečo boli tieto aktivity. Hej, že aspoň tak, tak high level, lebo možno, že keby si povedal, že prečo sme sa vlastne rozhodli ísť do, do Eurovej, z jakých dôvodov. Lebo sme sa tu už nezmestili, <laughs> čo ja hey, hey, inač... ne, 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 ako... uh, okolností, <laughs> ja som ešte teraz minulý týždeň pozeral uh, s kolegyňou uh, z Zuzkou uh, zoznam všetkých ľudí, že k, uh, koľko nás v podstate je, a myslím, že t- 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 tento priestor bol koncipovaný tak maximálne pre 30 ľudí a keď som videl ten zoznam, že v rámci všetkých organizácií, ktoré tu sedávajú a spolu sú, s- sme s- nejak spolu na hromádke, tak je nás vyše skoro až 80. Typoval som inak. <laughs> Takže okay. že je nás dosť. Takže preto jeden z takých tých hlavných dôvodov, prečo sa vlastne posúvame do eurovej, je, že, že potrebujeme v podstate sa rozrastať, škálovať organizácie, to tak poviem. A teda ešte nehovoriť o tom, že spolu s námi v hemisfére je aj, sú vlastne aj kofoundery Pelikánu. A, takže, a Pelikán vlastne sídli v, hemis- v tomto v Európe už nejaký dlhší čas, takže nám to dáva celkom zmysel, aby sme boli takto bližšie. Takže, takže, tak a čo by ste ešte povedali k tomu stiahovaniu? Teší sa? No,
1: že to je veľká vec. Tak ako sme tu došli pred desiatimi rokmi bol na a v podstate sme to potom prerastli a tak by som povedal, že nám to dá nejaké nové možnosti. Fakticky akože nejdeme tam len ako jednotlivé firmy, ale otvárame tam aj taký, by som povedal, že technologický, no, alebo technologicko vzdelávací klaster. Čiže týmto by som možno aj, aj pre tých, ktorí dávajú tie veci z toho pohľadu tej misie, vízie zmysel, tak sme otvorení tam pustiť aj nejakých takýchto, mm-hmm. som povedal, že spriaznené, spriaznené duše. No a nič, proste bude to náš nový headquarter na najbližších 11 rokov, takže, takže vlastne môže, bude to ďalšia etapa a Hej, dá nám môžete. to ďalšie
0: možnosti. Na to, na, to, na to sa veľmi teším a vlastne spolu s nami môžete sledovať to, čo sa s nami udeje, ako sa nám bude dariť Takže uvidíme,
1: Minimálne ako... nám to dá možnosť robiť nejaké také komunitné akcie častejšie a tak ďalej. Čiže vlastne aj fanúšikovia tohto podcastu, aj ďalších iných podcastov budeme robiť vlastne sessiony. Uh-huh. Uh, takže uh, asi tam bude nejaký vstup, uh, nebude to úplne for free. Ale minimálne budete môcť byť s nami ešte v väčšom
0: kontakte. Určite hej. Aj to, to je dobré, že si aj to spomenul. V princípe však, prečo sme dlhšie nenahrávali, bola jedna z týchto aktivít, že sme robili také, poviem, že VZO TechMinds raňajky, kde sme rozoberali rôzne témy a máme plány s tým aj do budúcna v rámci týchto priestorov Eurovia v Rebovej, lebo tam bude oveľa viac príležitosti a oveľa miesta na takéto, takéto zabavy okolo toho, takže dúfam, že, sa budete, že nás budete sledovať a dáme vedieť potom, že aké najbližšie témy budeme rozoberať. Takže tak. No a poďme teda skúsiť ďalej, že Uh, OK, tak budeme sa presúvať do väčších priestorov, uh, ale čo, nás, čo nám to prinesie, alebo teda takto poviem, že konkrétne ešte keď sa pobavíme o VZU, uh, tie týmy sa rozrastajú, uh, uvažujeme stále, že zapájame nejaké nové technológie alebo máme nejakú novú víziu, možno, že by bolo fajn, keby si prezradil, hey. že že Čo nás čaká v rámci takej tej technologické oblasti toho rozvoja a vízie a cieľov do budúcna? Tak by som povedal, že dve také kľúčové
1: veci. Taká praktická je, však chceme vlastne urobiť nejaký doplný do nášho steku, By som povedal, že technológie umelej inteligencie tak trošku systematickým spôsobom. Preto vznikol vlastne nejaký, Nazem toho, AI team priamo vo VZU na nejaký AI brain team po iných iných akože technologických firiem a však je okolo toho teraz veľa hype, hej a vždy aj bolo ale nám príde mi že teraz je vlastne tá správna chvíľa že kedy pre nás jaké by to zasahuje tá technológia do toho mainstreamu Takže vlastne a už to má dostatočnú popularitu aby sme to nejak systematickejšie riešili, čiže toto je jedna vec, že vlastne budeme okolo toho teraz robiť nejaké halo a vlastne vytvárať uh, ten stack, ktorý má vlastne aj tým našim startupom a inovátorom proste pomôcť. A no, s tým súvisí vlastne aj to nejaká transformácia, by som povedal VZ, že, mm. že postupne z toho software developmentu vlastne presúvame sa do buildovania vlastne startupov, firiem a organizácií s tým, že stávame sa už od počiatku ako keby tým, partnerom, tým technologickým, technologickým partnerom nielen z pohľadu ako dodávateľ, ale z pohľadu ako shareholder. Takže tým pádom vlastne aj ten náš produkt v podobe nášho steku pomáha tým startupom aj tým inovátorom proste byť v, o, o dosť konkurenčne schopnejší oproti iným, posunúť si tú štátovacú čiaru proste úplne niekde inde. A hlavne tu ten technický tím, lebo vlastne ten my nastavíme, vyškalujeme a vlastne budeme robiť toho CTO v tej firme uh, pre ten development. Takže
0: tam smerujeme a tam
1: vlastne sú
0: aj rôzne aktivity, nielen dovnútra. To, to teraz ale, môžem hej. vlastne aj trošku uh, pripomenúť, že minulý týždeň alebo predminulý týždeň sme mali vlastne jednu takú veľkú akciu, taký ten kick-off uh, event veľký, uh, kde sme vlastne, ty si už to trošku tak načrtol, teda, že, že chceme, chceme aj trošku aj tak te, nielen technologicky sa smerovať aj teda ohľadom mm-hmm. tej umelej inteligencie, ale aj teda, že, že inak pristupovať k tomu biznisu, teda, že mm-hmm. chceme byť nejaký taký, taký ten, uh, na toho ako ne, venture buildela, buildera, ale teda company buildera, hey. že, teda, že mať nejakú v, v či už to je nejaký startup, alebo v nejakých, nejakých inovačných biznisoch, to poviem. No, a, Ale to vyústilo v, v rámci spolupráce s uh, Oliverom Ajduchom. a to by bolo fajn, keby si teda ty hey. povedal, že, teda, že čo, čo sme riešili, lebo nie všetci asi viete, že sme riešili taký poviem, že takú odnož toho, toho, toho tej našej biznisovej časti. No časty. tak to, že,
1: že áno VZO rieši samo o sebe ten technology venture building, že poskladá vlastne ten technologický tým a zabezpečí všetko okolo technológií a stane sa tým quasi extended CTO toho startupu, toho inovátora. Uh, ale hej, založili sme projekt Warper, čo je vlastne vyslovene, čistý venture builder spolu s Madison Legal, čo je vlastne teda Oliver Majduch a spol, A kde vlastne našim cieľom je keby naštrukturovať ten startup do nejakých 9 mesiacov, tak doplniť vlastne, do, dobudovať vlastne tie prvky, nielen technické, ale hoci ktoré, legal, produkt a tak ďalej, aby vlastne ten startup získal akéby prnú vysy investíciu. A minulý týždeň sme vlastne, alebo pre, pred minulý týždeň, áno, mali sme vlastne kick-off event, kde, ktorý bol primárne určený pre uh, angelov a mentorov, alebo teda je to, môže to byť aj spojené, ktorý vlastne... Uh, budú pomáhať vlastne tým startupom vybraným uh, v tomto akceleračnom programe a keby uh, dobudovať a dostať sa do tej vysy investície. S tým, že uh, bol tam aj zaujímavý program, došel nás pozdraviť a dal pekný spíč. Okay. Bývalý prezident Andrej Kiska, proste mali sme na panelovke ľudí ako uh, Juraja a uh, Taniu, Ondrejkov z Pelikánu a Rastýho Turecka z Pexu, čo je brutálny borec. Takže máme aj záznam, budeme púšťať. Bude aj krátky z ostrých videá. takže to Nebude to na tomto to podcaste, pre tých, ktorých zaujímajú startupy, inovácie a takéto veci, tak odporúčam pozrieť si na ďalší startup, ďalší podcast. ďalší podcast, ale je to aj nejaký mini startupik. Miliardové startupy sa volá podcast, takže nech sa páči, linky dáme do popisu,
0: ale ku si to vygooglite, vyuťubujte a tak. Dobre, dobre, si to pekne zhrnul ten varper, to musím povedať. No, dobre, ale mm, z biznisového hľadiska, alebo teda technologicky sme si už povedali, teda ako som už spomínal, teda nejakú tú umelú inteligenciu, je to aj kvôli tomu, že to si možno ešte za možno tak pripomenúť, že tým, že uh, máme v pláne uh, spustiť tú strednú školu a že v podstate, že budeme sa opierať aj o tieto nejaké technologické know-how, a, hmm. ktoré pôjde do tejto školy neskôr, ale k tomu sa ešte dostaneme. Um, ale čo sa týka biznisového pohľadu, že aké máme teraz plány s väzom, aby uh, bolo fajn, keby si prezrezať, že tak, tak preukáže, že, že čo
1: tam mám napísané. Hej, hej, hej. Tak no to plánováme veľa. Ja neviem, čo sa chcete opýtať. Ale hej. Nie, nie. Dobre, ale... úplne jednoducho, že
0: doteraz... Poz keď si tak pozriem, že našich klientov a vlastne nejaké, a naša aktivity. A minulý rok sme presne, že aj v poslednom podcaste sme vyhodnocovali teda, že, že chceli sme riešiť nejaké šváčiarsko, nejaké zahraničie. Uh, vyhodnotili sme, že tam teda nebola úplne cesta a naznačili sme, že by sme teda chceli riešiť uh, samotné, samotné jednu krajinu. Teraz ja môžu povedať ktorú, tu že si pamätáš Jasne, jasne, jasne. Tak akože bavíme sa o
1: tom, že ten venture building... Uh, alebo ten Technology Venture Building, ktorý chceme s VESOM robiť, nie s VARPERom, aj VESOVARPER, aby ste neboli zamotaní, tak uh, podobné mená, tak uh, vlastne ono sa to úplne nedá na Slovensku urobiť tak, ako si to predstavujeme, lebo uh, preto sme, ako keby sa rozhodli, že to urobíme v inej krajine. Uh-huh. A začíname teda v Dánsku, tento rok sa proste pripravuje. Uh, všetko, hej. A tento týždeň pravdepodobne budeme mať založenú už aj Entitu Dánsku, takže budeme mať VZO Dánsko. Takže spolu vlastne s Veronikou Radovickou, čo je vlastne dneska executive lead Warper projektu, tak sa tam sťahuje a vlastne budeme tam otvárať pobočku. Čiže týmto by som povedal, že sme aj otvorení tým spoluprácam v Dánsku uh, alebo teda ľudí, ktorí majú záujem uh, ísť aj do toho Dánska, lebo chceme byť aj taký by som povedal, že Bridge medzi, medzi tým Slovenskom a tým Dánskom, čo sa týka povedzme aj toho mladého talentu, lebo neviem, či vedia naši posluchači, ale Dánsko neviem, či nie je druhá krajina. Alebo tak proste prvej peťke je, čo sa týka odlivu mozgov, čiže my chceme jednak aj tú misiu rozšíriť na tú na tento reguláciu od toho odlivu, že vlastne... Uh, tých talentovaných študentov už v tom zahraničí, čo sú slovenských, tak vlastne im dáme príležitosť priamo aj v tých krajinách. A mm-hmm. vlastne spolili sme to dohromady, že ten non-profit for-profit časť, že, že vlastne tam vybudujeme ten technology um, venture building. Ja som si to zobral z takej um, poučky, že uh, keď som pozeral uh, nejaké veci okolo Amazonu a Jeffa Bezosa, tak som rozmýšiel, že ako sami seba zničíme, <laughs> tak som sa trošku, trošku inšpiroval Amazonom alebo Jeffom Bezosom, aj keď rovno disclaimer, nemám rád Amazon, ani Jeffa Bezosa a všetci miliardári sú hodní následovania, ale jednu vec povedal, keď, keď Amazon vlastne bol čisto len book, akože store, predávali knihy, predávali knihy tak um, už tedy keby Bezosov tým chýstal keby Kindle a hovoril prišiel za svojim najlepším človekom, ktorý mu tam robil obrovské akože podiel mm, revenue na jeho biznise. A hovorím mu, že ty vybuduješ nový Amazon, ktorý bude digitálny, ktorý proste bude online knihe predať, bude proste AVS kumať a toto. Ne, hento. A on je jasné, jasné, jasné pohode, že túto si zoberiem týchto 18 ľudí a ideme na to. On to že, ne, ne. Ne, kamo, že, že ty sám, že zabudí na to že ty nemôžeš zobrať tých existujúcich ľudí a zničiť svoj biznis model a postaviť na novo. Čiže je to niečo obdobné aj tuto, že Veronika musí zničiť náš biznis model aby sme mohli postaviť ako Fénix.
0: Ok. Takže nedaš tých ľudí, hej? Alebo?
1: No akože dostane tých ľudí, ale, ale fakticky že tým, že ten model proste je úplne radikálne iný, napríklad tom Dánsku, to iba to budeme ponúkať, alebo hlavne to, až potom ostatné, lebo v podstate na Slovensku máme, akože budeme pomala dlho, pomala 5 rokov ešte, že budeme aj v tom klasnom developmente, uh-huh. ale lebo nás tak ľudia poznajú, kým sa staneme ten builderom úplným, čistým. To je jedna vec a druhá vec je tamé strašne odložené odložený profit, hej, že to je, že my kým začneme profitovať keby z prvých projektov. No to iná škola vysvetlí? No. Vlastne, že ako to, ako to je myslené. Lebo... Hej. No tak veľmi jednoducho, lebo však my dnes robíme obdobný, v robíme službu, my sme servis, čiže to jasne. znamená, že niekto jasne, príde, bolo, zaplatí o hodinovku a proste robíme v nejakej miere, však jasne opakuje sa to. Da, da, da. Ale fakticky profitujeme na tom, že koľko aké máme náklady versus aké máme príjmy z, to, z tej hodinovky. Hej. No a mne prišlo hlúpe, a keď už máme okolo seba proste tak mimoriadne nadaných ľudí, že by sme my, aj my, aj, aj s tými ľuďmi mali svoje hodinovky iba predávať. Mm-hmm. Takže ten biznis model ráta na tom, že, že my vlastne uh, máme rôzne úrovne od toho, že prídeš, že my do teba zainvestujeme peniaze a staneme sa tvoj partner a zároveň ti poskladáme tým, hej, až po nejakú, že dostaneš že discount proste z tej hodinovky, ktorú klasicky máme, ale povedzme ju dostaneš úplne, že na náklady alebo smerom k nákladom čiže ušetriš čas aby si si budoval ten tým. My sme už tvoj tým, my sa už postarame na, o tú exekúciu a my budeme tvoj CTO aj budeš tam mať svoje dedikované CTO čiže vyriešiš strašne veľa problém okolo budovania technologických týmu ale fakticky to znamená pri tých startupoch, že my musíme niekde inde zarobiť a ten, to zarobenie bude vlastne v tom, že ten náš podiel, napríklad nejakej malej miere, povedzme 1% predáme v nejakom investičnom kole, z toho nám prídu peniaze. Prípadne si počkáme, kým tá firma sa úplne celá predá, čo trvá niekedy aj 7 rokov, niekedy viac, niekedy menej. Alebo pri niektorých firmách, kde proste nebude ten exitová stratégia, tak proste normálne budeme poberať dividendy a profit mm. proste z dividend, ale v podstate celý ten tým vlastne toho techu vlastne zabezpečíme my. Či tým pádom vlastne nebude výsledok, že hodina, počet ľudí krát hodiny, ale že výsledok, akýkoľvek dáme, proste z toho budeme mať my podiel. A krásne firmy sú ako napríklad nejaká, nejaký buffer, alebo Uh, Basecamp to sú 35 člené firmy s m, 100 miliónovými akože ziskami. Mm. A, ono, ono, a revenues, to, tak, to, čo pardon. hovorí,
0: že je samozrejme veľmi krásne a také pozitívne, ale sú tam určité aj rizika a to treba zase nechať. No zahležiť, tak to že... je tá
1: for-profitovača a tá non-profitová je, že vlastne zapájame ten talent a dávame vlastne príležitosť. A mi príde hlúpe, že tých najšikovnejších ľudí, ktorí okolo seba máme a vlastne ich vychováme, že ich zapájať iba do nejakých servisných vecí. Určite. Takže ako V podstate cieľ je veľký, by som povedal, že stať sa sériovým builderom tak systematicky, však s tým warperom sa to aj deje na takej inej úrovni. By som povedal, že tam si to skúšame tak vo veľkom a doširoka a v podstate pri VZU to nebude až také rizikové lebo v podstate sa bajme o tom, že máme vybudovať a škálovať technologické týmy, čo robíme každý deň takže mm-hmm. iba je to o tom že nám ľudia uveria, že dokážeme to robiť serióvo
0: že nielen raz Tak uvidíme ako tento príbeh dopadne jedného dňa ja osobne mám v tom tiež veľkú akože takú aj víziu aj vidím to, že, že naoz- čo, čo ja hlavne vnímam je, že že tým, že, že máme fakt neskutočné talenty, ktoré vychádzajú z Open Labu a neskôr budú z zo Skyra, že je že dôležité ich práve že umiestňovať, alebo teda, keď sam, 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 akože sami chcú na tie správne a vhodné miesta, či už do tých organizácií firiem, startupov a tak ďalej, aby mohli rásť. A samozrejme, že tam budú nejaké nezdary, s tým treba akože, rátať, počítať, ale sú to určite drahocené skúsenosti z reálnych projektov, z reálneho sveta, mm. takže, takže ho vidíme. To už sa
1: to deje dneska, iba Ale, sa
0: to deje interne, tak. by som mm-hmm, povedal.
1: Inkupovala tá myšlienka už v dostatočnej miere, že to môžeme vlastne ponúkať. Ale fakticky my sa staneme investormi tých projektov, čiže mm. akože to nie je, že že my sa musíme tiež rozhodovať veľmi zodpovedne, že do koho zainvestujeme, či už naše peniaze alebo proste tú technologickú kapacitu, lebo tá je limitovaná, hej? Mm-hmm.
0: Tak ako, ale treba zase aj takú bodku na záver možno povedať, že je to nejaká, nejaká stratégia, nejaká vízia, ktorú chceme nejakým spôsobom aj v rámci toho dánskeho trhu do, dosiahnuť a uvidíme, že, že ako bude realita, hej? že spolu s námi môžete potom neskôr sledovať tú cestu tohto, tej, tej, tejto modernej firmy, to poviem. A keď tu budeme sedieť takto rok, tak uvidíme, že či, sme, či sa nám to podarilo alebo nie. Hlavne, ak je niekto v Dánsku alebo má nejaké záujem niečo rešiť v Dánsku, tak sa nám mozrite určite. Určite, budeme veľmi radi. No a mm, vrátim sa teda späť na Slovensko a znova mm, sa vrátim do tej debaty, že tým, že teda sa presúvame, aj s vz aj so všetkými ostatnými organizáciami, ešte potom neskôr si môžeme povedať o, o, o ešte ďalších organizáciách, ktoré idú s nami. Um, si hovoril teda, že prečo celé to vlastne sa musíme presnúť, lebo aj nám tieto priestory sú malé, ale bavili sme sa aj o tom škálovaní. Tým, že teda chceme otvoriť strednú odbornú školu uh, Skyro, tak je aj dôvod teda, že, že ideme do tej eurovej. A, ale skús aj k tomuto teda povedať, že, ďalej, že, že aká tam je vízia. Ja mám toho, pocit, že už,
1: to je, že, že už to je prítomnosť, že už to není budúcnosť. <súdň> to <už súdň> nie t- je, že, lebo sa to <súdň> deje, de- de- my tým žijeme. Ja je, neviem, žijeme. dva mesiace dozadu sme toto nahrávali prvýkrát, takže hmm. vtedy sa to ešte dalo povedať asi budúcnosťou. No um, možno predtým povedať, že vlastne v, ešte pred Skyrom samotným vzniká uh, vlastne talentovo-technologicko centrum Openlabu čo fakticky znamená, že namiesto toho, aby sme chodili do stredných škôl s Oplnabom, tak vlastne všetky stredné odborné školy môžu posiať študentom k nám do toho techni- technologického centra. Opäť vypočujte si podkaz Moderná škola, takže tam e, Viki e, sme sa o tom rozprávali, takže to bola tiež ďalšia vec, že to je proste veľká vec, že zrazu nechodíme na jednu, dve, tri školy, ale všetky školy v Bratislavskom kraji Hej. môžu vlastne chodiť k nám a budú ich učiť Títo ľudia, čo proste tie vybrané školy a vybraných študentov. No a s tým súvisí vlastne aj to, že no Skyro teda sa otvára v roku 2023-2024, čiže opäť odporúčam, prihláste sa už tí, ktorí máte záujem alebo máte okolo seba niekoho, kto by chcel riešiť technológie, či už hry, apky alebo umelú inteligenciu. Uh, takže už sú dománe, že primačky na, mm. na, na Skyro. No a Skyro má s nami vlastne sídliť v, tých, v tom našom klastri. čiže polovička vlastne klastra bude čisto Skyro, čiže na pocheň nejakých 1250 metrov sa bude rozprstierať proste Skyro, kde vlastne aj tie priestory úplne sú od nuly navrhnuté uh, architektmi proste tak, aby ani nepripomínajú školu vlastne a, a proste to bude bomba. Hej, Hej tak
0: ide o to, aby sme reálne v podstate tú odbornú prax priniesli priamo už detskám na stredné školy, aby tí odborníci boli čo najbližšie. Bo ja by som povedal, že to, toto už je trošku iné, že už to neprinašame na, tech, na školu, ale je
1: to presne naopak. Však pred tým, že vlastne polovička bude Skyro polovička, bude povedzme playground, kde budú aj techni- technické technologické firmy, a plus samozrejme aj Pelikan je pod nami, na treťom my sme na štvrtom, tak e- Vlastne my sme vsadili tú školu do toho technologického systému, čiže tam vlastne, ja by som povedal, že naša najväčšou úlohu bude, že čo naj, najviac okresať to vzdelávanie na tej škole a najviac tých uh, ľudí posunúť proste do tých firiem a nielen do veza, samozrejme, ale do všetkých možných, aj mimo samozrejme toho klástra. Takže už to budú veľké čísla aj takže my budeme potrobať aj viac, by som povedal, že partnerov. A možno aj poviem tuto, uh, aj keď to ešte není oficiálne, ale že napríklad môžem povedať, že veľmi dobre na to počúvajú firmy, uh-huh. že, že niečo takéto otvárame a aj vďaka tomu v podstate skoro na šupu, uh, na prvú šupu vlastne nám nadácia Tatrabanky potvrdila partnerstvo pre Skyro uh-huh. a ďalšie firmy vlastne sa tuto, uh, sa čakajú na, na tie partnerstva a vlastne aj napríklad teda taký líder ako Tatrabanka proste verí tomu, čo ideme robiť a uh-huh. dá nám v podstate dostatočné zdroje na to, aby sme mohli napríklad podporiť uh, zopar študentov
0: talentovými štipendiami, čo uh-huh. je brutál vec, hej. O, ono v princípe o, o samotnom Skyre a o tom, a kam bude aj v rámci Open Labu smerované to vzdelávanie a kam sa to bude ďalej rozvíjať, škálovať. A, si určite pozrite radšej podcasty Moderná škola. <laughs> Pardon. Jo. Ja dneska by som bol rád len, aby sme to tak nejak high-levelovo struhli. To poviem. Takže pobavili sme sa už aj o Skyre a ešte nám v rámci organizácií chyba možno povedať niečo o aktivitách hemisféry. Uh, tu by som bol tiež rád, keby si tak načutol teda, že tým, že aj hemisféra sa sťahuje s nami, uh, tiež sú tam nejaké také, že, že poviem to, že vízie, možno ďalšie už nejaké nasadené cieľe mm. v tomto roku, uh, po ktorých by som povedal, že hemisféra ide. Tak skús aspoň tak skrátke Hej. povedať, teda, že, že čo nás čaká.
1: Tak s hemisférou by som povedal najkľúčovejšie, že vrácame sa naspäť do offline sveta po dva, dvoch rokoch online. Takže toto bude opäť víza, lebo ten svet začal inak fungovať, že zrazu už v offline niektoré veci nefungovali. Takže hemisféra v tomto sfére má najväčšiu vízu, vrátiť sa na späť. Samozrejme mm-hmm. uh, opäť je ďalej, uh, opäť je rozšírená chystá sa vzdelávací projekt, onlineový uh, portál aj online vzdelávanie, že nielen cez lektorov a tak ďalej. Čiže hm, aj to, by som povedal, tento náš nový headquarter proste nás boostuje že proste zo všetkých strán a takže aj teraz v podstate by som povedal v Hemisfére je asi najviac pozícií otvorených. Takže mm-hmm. keď niekto chce sa zapojiť do Hemisféry, do herného priemyslu, do, do vzdelávania, do vzdelávania a teda s nami byť v kontakte, tak nech sa páči, či už proste potrebujeme ľudí na tábory, potrebujeme ľudí lektorov, v podstate na tie kurzy potrebujeme proste manažerov, ktorí by riešili ľudí. Čiže hmm, potrebujeme veľa
0: ľudí, aby sme mohli veľa vecí robiť. Takže... Hej, hej, hej. Dobre, Dobre, Kriši. Ja myslím, že sme spomenuli asi všetko dnes, čo, čo nás teda čaká v tomto roku. Ešte niečo, čo by si chcel povedať, tak na záver, že... Možno, že Hej, o, tak podľa mňa toto už je už,
1: že minulosť, by som to nazval skoro. Čiže už v budúcnosti, len počul. Takže počula. pre mňa už to sú hotové veci toto a už len by som povedal, že nás čakajú skôr nové veci, ktoré som... Mys- nemyslel som, že to takto rýchlo, že proces zexekujeme a samozrejme bude to ešte trvať, ale ja by som povedal, že, že primárne... To, čo tento rok budeme riešiť, bude tá transformácia. Či už nejaké by doplnie toho AI týmu alebo proste to buildovanie tých startupov. Takže tam by som potom skôr vyzval, že či už prihláste sa do varperu, alebo ne. sa prihláste k nám do VZEA, že budete tie prvé piloty, ktoré sme schopní vybuildovať. Máme limitované miesta aj vo VZEU, aj vo varperi, By som povedal, že máme zhruba 5 miest na takéto projekty tento rok, takže môžete byť vy jeden z nich, ak niekto má niečo zaujímavé a chce proste
0: to dobudovať s nami. Jo, to je pekná bodka na záver. (laughs) Takže milí diváci, počúvateľi a a veľmi pekne ďakujem, že ste si vypočuli podcast Moderná firma. Ak by ste mali akékoľvek otázky, tak nám prosím zanechajte vaše otázky a popisky do, do, na, pod YouTube videjka alebo prípadne Gryši ešte. Pamätaš si tu mailovú adresu ešte? Že Moderná Modernáfirma.com
1: Určite? Možno. <laughs> Skúšte. Dobre.
0: Tak držím palce a nech sa vám darí v tomto roku. Čaute. Čaute.